0: Saludos amigos, es un gran placer para nosotros estar acompañándolos con el acontecer del mundo de la tecnología cada fin de semana Nuestro objetivo es traer a los protagonistas que generarán el cambio que veremos en los próximos años A esos emprendedores y sus ideas a los ejecutivos y sus estrategias y los anuncios de productos y sus ventajas En la conducción de este espacio quien tiene el placer de conversar con ustedes Edgar Rincón Nuestras redes arroba e rincón m. Comencemos. Bueno, amigos, y ahora vamos a tener un tema interesantísimo que tiene que ver mucho con la tecnología y cómo esta ha impactado el trabajo de muchas empresas y muchas eh, personas también, porque no podemos tocar un solo ámbito de esta sociedad, porque la, la pandemia lo que ha hecho es acelerar los procesos con los cuales hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Por tal motivo, yo he, he querido invitar a un gran amigo, son muchos años que nos conocemos, él, él es Laszlo Becker, quien es director ejecutivo de Beque Santos, para hablar de este tema del de trabajo en remoto, las eh, ¿Qué ha pasado? Eh, lo hemos adoptado bien, nos agarró a todos de imprevisto, pero más sin embargo están ahorita eh, definitivamente ya funcionando algunas cosas. las es un placer para mí estar conversando contigo, hermano.
1: Igual, de parte mía, Edgar, este, muchas gracias por la, por la oportunidad de poder, de poder eh, compartir. Eh, bueno, yo tengo ya un buen número de años escribiendo sobre el tema de tecnología y no necesariamente tecnología dura, sino cómo la tecnología nos cambia el mundo. Y tú hiciste la pregunta de, de, de qué nos hizo la, la pandemia. Este, yo creo que la pandemia tuvo bueno, tuvo este, consecuencias terribles de los millones de muertos, por supuesto, pero si vemos el lado, el lado positivo... Este, el, la, la tecnología le lanzó un salvavidas al, al mundo, porque cuando en, hace poco más, más de 100 años eh, tuvimos la fiebre española, que fue, fue la última pandemia de esta magnitud que tuvimos, este, el, el mundo se paró, y donde no se paró, se moría se todo el mundo. O sea, si, si la gente no iba al trabajo, simplemente este, no, no, no se producía, y si iba al trabajo, este, fallecían porque estaban todos presentes. O sea, la tecnología permitió que se trabajara en forma remota y realmente lo que, lo, lo que ocurrió, y eso lo sabemos los que estamos involucrados en este mundo, es que ya había mucha tecnología eh, preparada y hecha, pero que típicamente el, el, los procesos de cambio son lentos y la aceptación de una forma diferente de trabajo eh, no es nada fácil y eso lo sabemos todos los que hemos venido trabajando con tecnología. La, la pandemia simple y llanamente lo obligó. Nosotros escuchamos de, de, de empresas que en cuestión de una semana cambiaron cambiado su manera de, tra- de vender. Eso se lo hemos tratado de convencer de eso eh, seis meses antes y seguramente nos hubieran botado por la ventana porque era inconcebible. Y esa fue la realidad, ¿no? Ahora bien, eh, este, como, como todo tiene su... Lado, sus lados muy positivos y sus lados no, no tan buenos. Del lado positivo, y creo que lo hemos sentido todo, es que verdaderamente uno puede ser más productivo a nivel individual. O sea, la, la, el, la, el, la, la posibilidad de concentración, el, el poder manejar el tiempo, el, el, el aprovechar incluso el hecho de que trabajando remoto no, no tengo que dedicarle tiempo al transporte, me está dando un espacio mayor de dedicación. Eso es totalmente, es totalmente válido y eso está, eso está comprobado, por supuesto, todo esto son en los trabajos que tú puedes hacer en forma remota Lo que es trabajo físico, eso no lo puedes hacer, eso tiene que estar presente, pero el, los trabajos que no son físicos son un porcentaje importante de lo que se ejecuta. Ahora, ¿qué ocurre? Una cosa es el trabajo individual y otra está el cómo me manejo yo dentro de una organización, de una empresa. No importa la magnitud, eh, Ahí ya estás hablando de, de trabajar en grupo, estás hablando de, de, de identificarte, de conocerte, y ahí se vuelve bastante más complejo. Porque yo trabajo bien, pero si yo estoy aislado seis meses y yo no conozco a nadie, eh, ¿cómo, ¿cómo me identifico con mis compañeros de trabajo? Incluso, ¿cómo me identifico con la, con la empresa? Ese trabajo tan arduo que se ha, trabajado, ha hecho a través de dos años de crear cultura corporativa que... que que distingan, que, que hagan que uno se sienta parte de, que uno pueda crecer, bueno, eso mucho de eso tiene un componente de conocerse, de, de verse, de casi tocarse físicamente. Eso no está presente. Entonces,
0: verdaderamente,
1: la, el, el, lo, las dos grandes limitantes que se han encontrado frente a lo muy positivo de poder trabajar en forma individual y ser, eh, y ser exitoso, es... Por un lado, la conexión social con la gente. Y por otro lado, eh, la cultura corporativa. ¿Cómo transmito yo eso? Incluso dentro del material que uno lee, uno queda sorprendido. con eh, eh, (ríe) Hay por allí comentarios y que posiblemente tiene mucha mucha razón de ser. Eh, Cuando se ha hecho encuestas a la gente de qué es lo que echa de menos en este tipo de situación aunque parezca mentira, una de las respuestas comunes es tener un amigo. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo, cómo, cómo genero yo? ¿Cómo creo yo una amistad este, con personas con las que no tengo contacto físico, con las cuales no hay desarrollo de intimidad? No es fácil. O sea, este tema de cultura corporativa, que es precisamente fue el tema que, sobre el cual escribí el, el, la, la el fin de semana pasado es un reto muy grande porque nuestra realidad es que a futuro y digo futuro es mañana es ya es pasado mañana nosotros vamos a trabajar en un ambiente mixto vamos a ser remoto y vamos a estar físicamente presentes ¿cómo claro. lo hago yo eso?
0: claro, pero fíjate que el, el escenario que tú estás planteando en este momento es, es un escenario eh, ya post pandemia, ¿no? Donde ya las compañías asumieron el rol. Pero este, uh-huh. este problema definitivamente eh, también cambió a las empresas y las cambió del, ¿cómo se llama? Las cambió de su forma de trabajar, de su forma de contratar, de su forma de hacer los servicios. Eh, adelantó los procesos de transformación digital casi cinco años por, por la medida que hay. Cuidado si no más de
1: cinco.
0: Bueno, eh, 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 Cuidado, eh, eh, claro, es un concepto, ¿no? Pero ahora, este, ¿cuál es el estatus en que están ahorita las empresas? ¿Aceptaron de verdad el teletrabajo? ¿Aceptaron que tienen que tener empleados que, a los cuales no van a ver en la oficina du- durante mucho tiempo? ¿Aceptaron que van a tener empleados eh, trabajando? Y, lo, y, y, lo, y por otra parte, ¿los empleados están aceptando de que están trabajando más horas. ¿Ok? Y que tienen que estar activos. Entonces, sí. ¿cómo es el escenario?
1: Pero bueno, si yo te pudiera dar la respuesta clara y concreta, este, posiblemente está, estaría ganando mucho dinero porque no creo que la haya. O sea, en este momento, si hay, si hay es una gran duda sobre cómo vamos a manejar la situación. Y, y, y a mí me gusta... Este, hacer reflexiones que, que, que te, hacen, te hacen pensar, por ejemplo ¿quiénes fueron los grandes beneficiados de este trabajo, de, esta, de, de la pandemia en el sentido de que se generaron necesidades de, de trabajo y comercio remoto las grandes tecnológicas ¿quiénes son los que están contratando miles y miles de metros cuadrados de oficinas en las grandes ciudades en el mundo las grandes tecnológicas entonces si yo veo eso, yo escucho, yo digo, espérate, este, la gente que sabe que hace esta tecnología, que vive de ella, que la vende, está consciente de que es importante tener oficina física. Eso significa que el estar soñando y pensando que vamos a ser absolutamente remotos no es válido. Aquí, aquí, aquí estamos hablando de algo mixto que creo que, no, pero primero no es la respuesta hoy, y además no creo que va a haber respuestas únicas porque va a depender del sector en que se trabaja, va a depender del tipo, del tipo de trabajo. Entonces, y creo yo además que esas mismas grandes tecnológicas cuando están tomando los las espacios de oficina, están contratando edificios que la gente no se imaginaba, lo sitios como Nueva York, hermano, que no es nada barato.
0: Pero las empresas, las corporaciones están liberando espacios. Sí, sí, según Pero, la. Fíjate,
1: sí, es, es antagónico está, lo que Es que están los dos movimientos. Es que están los dos movimientos ¿no? indudablemente, ¿Sí? indudablemente. O sea, por un lado, este nosotros los terrenales estamos considerando, y hablo incluso por, por nosotros mismos como empresa. Nosotros, el espacio físico que tenemos hoy para el número de personas que están trabajando en la oficina y van a trabajar a futuro es excesivo. Nosotros tenemos que repensar cómo lo hacemos. Y como nosotros, hay muchos. Pero si en paralelo a eso tú ves a las grandes tecnológicas que están contratando espacios enormes, lo que te está diciendo es que ellos en sus análisis han llegado a la conclusión de que no se puede trabajar remoto en forma absoluta, de que tienes que tener trabajo físico y tienes que trabajar, y creo que está muy atado al tema de cultura corporativa. Porque no, no está atado a que yo me contacte con un cliente, porque eso lo hago hoy en día desde donde sea. Lo que estamos haciendo hoy, esto no lo hacíamos hace dos, tres años y es natural. ¿Ah, ya te invito, o sea, algo, eso es lo mismo. Entonces, el tema de, de cómo consolido yo, y, y, bueno, y ellos tienen el reto, ¿cuál es el reto además de ellos? Que son empresas que están creciendo en volumen de personal enormemente. O sea, empresas que de pronto <coughs> tenían 10.000 empleados y tienen ahora 150.000 y van a 300 o a 500.000. ¿Cómo creas la cultura corporativa para que esos X cantidad de personas se sientan parte de la empresa y actúen en la manera en que tú quieres actuar. O sea que, eh, volviendo a tu comentario, efectivamente, (coughs) nosotros tenemos que repensar el espacio porque vamos a tener una combinación de trabajo remoto con trabajo presencial, que no está todavía definido. Se habla mucho de que la gente típicamente, y eso lo dice las encuestas típicamente quieren eh, estar uno o dos días a la semana en, en, en oficina, en, en, en trabajo de contacto con, con otro, y el resto lo quieren hacer desde el hogar. Es el deseo de la gente. Ahora, ¿Cómo te organizas para que eso ocurra? ¿Qué actividades vas a hacer? ¿Cuáles vas a ser compartidas en, en, en remoto? ¿Cuál, les vas a hacer en, en, en ambiente físico? O sea que hay un, un reto muy grande, por eso cuando te digo que, que si yo tuviera la respuesta a, a la pregunta que me hiciste, María Millonario, es que no la, no la, tiene, nada, no la tiene nadie. Mira, es, es, tiene un poco que ver, es, es, de hecho, habíamos hablado antes de, la, de, de esta reunión de, de quizás hacer otro evento en el futuro. Este, yo estuve analizando bastante lo que la revolución industrial implicó y esto hay que pensarlo en esos términos. Cuando, cuando las primeras máquinas de vapor las conectaron a las tejedoras, a la, a, ¿qué, ¿qué ocurrió? que eh, Hubo gente que dijo, oye, espérate, yo en lugar de, de darle tela a la gente y que lo lleve a su casa y que trabajen dos o tres en, en, en su casa, oye, en lugar de eso voy a reunirme a 500 y los meto en un local, porque además ahora, en lugar de hacerlo manual, lo voy a hacer con una máquina de vapor. Bueno, eso, ¿qué cosas desencadenó después? Bueno, este desencadenó que la gente dejó el campo y se vino a las ciudades, y crecieron las ciudades. ¿Tú crees que cuando hacían eso, sabían ellos cómo se iban a organizar en, 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 el, en el trabajo? No, no lo sabían.
0: Pero fíjate que planteas algo, algo interesantísimo, Laszlo. Amigo, estamos conversando con Laszlo Beque, quien es el director ejecutivo de Beque Santos, eh, empresa importante de consultoría de muchos años en el mercado nacional y en el mercado latinoamericano eh, cuando tú planteas eso, eh, de, de verdad eh, me surge la duda bueno, ok, ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿ok? ¿tiene que tomarla eh, la junta directiva? ¿tiene que sentarse? ¿o tiene que hacer un cónclave con todos los empleados y decir, ¿cómo vamos a trabajar? o ¿cómo te sientes tú mejor trabajando? ¿desde la casa o viniendo aquí a la oficina porque otra de las cifras que han revelado eh, las consultoras de, de, de mercadeo es que más del 40% de los empleados de los empleados hacían trabajo recurrente que, que lo podía hacer otra persona ¿Okay? entonces sí. eh, bueno, estamos, estamos viendo que es sumamente eh, es una ecuación no de tercer grado, sino de muchos grados para poder resolver.
1: Sí. Bueno, yo eh, yo creo que desde el punto de vista de quién toma la decisión, este, yo no tengo duda. Esa decisión es, es de la empresa, o sea, quien tiene que decir cómo trabaja la empresa. Pero, pero para decidir, este, debe involucrar a todos los stakeholders. O sea, yo debo yo debo hacer mis encuestas con mis empleados debo hacerla además con mis proveedores y, y mis clientes, y, y ver este conjunto, cómo lo manejo. Porque el, el, el que ya probó el, el, el caramelito, el que ya el que trabajó más horas pero pudo estar con su hijo, o lo pudo llevar al colegio, este, no va a querer abandonar eso. Y, y, y este Great Resignation, el que leemos todos los días en los países desarrollados, de gente que ha renunciado al trabajo, este, este, tiene mucho que ver con esto. Porque de pronto también del lado de las personas está la duda. Espérate, ¿cómo es que yo quiero vi- trabajar y vivir a futuro? Si a mí, a mí, a mí me, se me probó que yo podía trabajar y vivir, com- compartirlo con mi vida. Claro. Bueno, ¿a quién, ¿Quién me va a responder? Esa, re- esa responsabilidad es de la empresa y es, y es, y es una decisión compleja dura, porque no sabemos exactamente cómo, cómo organizarlo y te digo que además, te confieso que además es un tema que estamos manejando nosotros internamente claro, claro. tengo que pensar cómo lo voy a hacer
0: ahora fíjate una cosa eh, hay una tercera pieza en, esta, en este rompecabezas que son las empresas tecnológicas uh-huh. que quizás en sus procesos uh-huh. en, en su en su, en, en, en su desarrollo uh-huh. o en los proyectos de desarrollo de productos, tenían pensado integración, tenían pensado videoconferencias te, tuvieron que echar todo para atrás decir, parar y decir vamos tú que conoces el mercado tú que eh, representas en, en América Latina muchísimas empresas eh, grandes de, de tecnología ¿cómo has visto que se han comportado ellos con este, con este tema?
1: Bueno, eh, en general, eh, en general, las empresas de tecnología se vieron beneficiadas por lo que, por, por el hecho de que la tecnología fue 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 una respuesta eh, muy útil para, para responder a la, a, la, a la pandemia. Por supuesto, eh, este, ¿quiénes van a aprovecharlo más a largo plazo o, o quiénes de pronto encontraron filones que no se imaginaban? Bueno. La misma tecnología que estamos usando tú y yo ahora, Zoom. O sea, ¿cuánto tiempo más le habrá tomado Zoom llegar al, al nivel que llegó? Cinco años, o al menos no llega nunca. Porque okay. no se hubieran aparecido otros elementos. Eh, te puedo mencionar también, porque trabajamos con ello, el, un producto que tiene Microsoft que se llama Teams, que es un producto espectacular, que nosotros lo hemos implementado con clientes, y, y la gente... Lo tenía y aprovechaba un pedacito nada más. Bueno, ¿por qué? Porque no, de nuevo, el, 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 la preocupación por eh, cómo logro el cambio, cómo logro que la gente eh, este, se sienta cómoda haciendo lo nuevo y abandonando lo que ya conoce. Entonces, es, ese producto que es de colaboración este, para Microsoft, se ha disparado su venta y la, lo que se pre, prevé a futuro es enorme. Menciono eso porque no son los únicos o sea, ese tiene su competidor también, entonces la, las tecnológicas beneficiadas por esto van a aprovechar unas mucho más que otras sin duda eh, habrá otras que de pronto bueno, y voy a volver a caso de Zoom este Zoom ahora tiene la gran preocupación de que es un cuasi gigante, y cómo hago para, para, para entrar en ese grupo de gigantes donde el crecimiento que me, que me pide mi el mercado de accionistas es mucho mayor. O sea que es un, una transformación mayor. Y bueno, si tú ves además en, en, en las la bolsas, las la empresas, las principales son tecnológicas. ¿no? Esas es son las que están allí. O sea, esas son las que tienen valor. E incluso, fíjate tú qué que interesante. Que, eh, una, voy a dar otro ejemplo. Uber. Bueno, se pensó que Uber... Esto esto acababa a a Uber porque la gente no se se transportaba. Eh, Una vez que llegas a casa, ya no necesitas, o no te vas de vacaciones, o no sales, o no vas a la oficina. Bueno, resulta que ahora Uber, en el último último número que saca, está vendiendo más, repartiendo comida que que gente. O sea, las oportunidades son bárbaras y, y uno no sabe... Uno no puede saber exactamente quiénes van a aprovechar, mejor.
0: O sea, que, es que el panorama es complicado, ¿las? Totalmente. O sea, es un, es un panorama que, como tú lo decías al principio, ¿no? Si tuvieras la, la respuesta, no, serías millonario, ¿no? Pero para,
1: pero para las empresas de tecnología, eh, el, el, el futuro es promisorio. Por supuesto, no todos lo van a aprovechar, uno unos más, unos más que otro pero el, 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 la apertura que, no, que, que, que le dio a la tecno, el apro, al aprovechamiento de la tecnología es único Los países desarrollados, que, que fueron los que pusieron dinero para que, eh, tratar de que la, la economía no se desequilibrara, no hubieran podido hacer todo eso si, si, si no se hubiera podido mover a, 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 a remoto una cantidad de cosas.
0: Definitivamente. Eh, Lalo, ¿Cómo? me queda poco tiempo y no quisiera eh, que, que se me escape ese tiempo sin abusar de esa experticia de tantos años tuya en el mercado para que en estos dos minutos tú me digas cuál sería, o sea, tú ya te retiras de Beque Santo estás tú ya relajado y se te acerca un amigo y te dice Lalo, ¿por dónde empiezo. ¿Qué, ¿Qué le dirías? Bueno, okay. Bueno, primero
1: no me pienso retirar. Vamos. vamos, vamos a claro. No te pongas como mis hijos que ya me, me ven viejos. Este, mira, yo, yo lo que. O sea, yo creo que la respuesta es muy simple. Donde, donde tú investigas, donde tú ves lo que te dicen. En los próximos 10 años, todos los sectores de la economía van a quedar transformados, todos. Sectores, entendiéndose lo que en inglés llaman industries, todos. En otras palabras, este lo que vayas a hacer, piensa que a donde vas a entrar, eso va a ser diferente. ¿Cómo te ubicas en precisamente en aprovechar esa enorme oportunidad, que es la de la revolución del conocimiento?
0: Definitivamente. Lalo, eh, ¿dónde te ubican
1: eh, bueno, eh, el, el, el correo es lbque arroba eh, Estoy en, en Twitter, aunque en no, lo, no lo uso, no lo uso, no lo uso mucho, que es la Lobeque S. Eh, y bueno, a través de la empresa de Bequesantos Santos, estamos en YouTube y en otras, en, en, otras,
0: en otras áreas más. Usted le manda un correo a lbqu arroba y le y dice yo que y responde inmediato, y además, él te, te, te coloca en la base de datos de las noticias tan interesantes que, eh, y de los artículos que envía.
1: Por supuesto, con, con mucho gusto, que, que eso lo hago con en un, un enorme placer, y a los amigos muy cercanos
0: como tú, y se lo mando por WhatsApp. Eh, definitivamente. <risa> <risa> yo sé, cuando me suena ya yo sé que eres tú. Amigos, hemos ¿Cómo? estado hemos estado conversando con Laslo Beque, director ejecutivo de Beque Santos, empresa como ya lo dije, consultora y, y en el área de tecnología y otras áreas para América Latina. Hemos estado conversando sobre lo que tiene que ver con el trabajo en remoto, un trabajo que cada día es más importante. Laslo, estamos en contacto y próxima, y próximamente vamos a anunciar algo interesante, ¿verdad?
1: Así es. Mejor
0: okay. no, no, no lo desarrolle.
1: No, todavía no. Una okay. sorpresa. <risa>
0: Chao. Chao.